0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Goedemorgen lieve luisteraar. Maandagochtend, een nieuwe dag van de nieuwe week. Vandaag neem ik hem weer op de dag op dat ik hem ook gelijk online zet. Er zijn gewoon momenten waaraan ik... Bij mezelf merken van nou, het gaat niet even niet zo vloeiend met de podcast opnemen. Laat ik het morgenochtend maar doen. En dat is meestal op het moment dat ik een plan om hem smiddags op te nemen. Ja, eigenlijk aan het eind van de middag ben ik gewoon minder geïnspireerd. Denk ik dan maar. Dus vandaar dat hij nu weer opgenomen wordt tijdens mijn rondje wandelen. En um, afgelopen weekend moest onze zoon naar zijn zwemles wederom weer zwemmen. Deze keer was het uh, juist ja, een officiële les, die is altijd op zaterdag, maar hij moest iets eerder, want hij moest proefzwemmen, voorzwemmen om te kijken of hij uh, ja, kon gaan afzwemmen. En de zwemschool waar hij bij zit, die hanteert gewoon het ja, oude principe, je gaat eerst op voor je A, dan voor je B en dan voor je C. En hij is in juli begonnen, hij is inmiddels al acht uh, en we hebben, nou ja, Vanwege twee redenen best bewust gewacht. Aan de ene kant heb ik met de oudere twee kinderen gezien dat het behoorlijk langzaam gaat. Als ze al jong beginnen. Die waren allebei vier of vier en een half toen ze begonnen. En het heeft best een tijd geduurd. En uh, ja, elke keer naar het zwembad. Dit was niet mijn hobby. Aan de andere kant wist ik van een vriendin die haar zoon uh, wat later naar zwemles heeft gedaan... Dat hij ook heel vlot zijn diploma's had. Nou, en daar kwam natuurlijk nog eens de coronatijd bij. Waarin ik dacht, ja weet je, wel niet zwemmen wel weer, en dan weer niet zwemmen. Dat gaat hem gewoon niet worden. Elke keer op het moment dat ze het te pakken hebben, gaat er weer een tijd gerust worden. En dan ja, ver, ver, verliezen ze het weer en dan moeten ze weer opnieuw beginnen. Ik denk, nou daar gaan wij, dat gaan we ook niet doen. En mede ook natuurlijk, omdat wij elke keer in het buitenland zaten, dacht ik van nou. We wachten voorlopig nog even een tijdje totdat in het begin van deze zomer, ik denk dat het ergens in juni was, dat hij zei, ik ben er zo klaar mee dat ik steeds bandjes ontmoet. Uh, ik wil gewoon ook zonder bandjes kunnen zwemmen. Mag dat? Nou ja, waarop ik heb gezegd, ja, dat mag, maar dat betekent wel dat je naar zwemles gaat, om dat eerst te leren. En uh, hij stond er niet echt om te springen, had er geen zin in. Maar zei van ja, oké, okay, dan, dan ga ik maar op zwemles, want ik wil echt van die bandjes af. Nou ja, betere motivatie heb je natuurlijk niet, wanneer het een intrinsieke motivatie is. Ik heb hem ingeschreven, hij mocht komen en wij wilden heel graag privéles. En dat heeft uh, twee redenen gehad. Aan de ene kant dacht ik, ja privéles, dan is echt alle aandacht op hem gericht en dan kunnen we er hopelijk ook vlot doorheen. Dan is het ook goed te overzien, ook met het feit dat wij elke keer weer een aantal weken, maanden in het buitenland verblijven. Aan de andere kant is hij enorm prikkelgevoelig en heeft hij snel last van drukte en geluiden. En ik denk, ja, zwemmen in een groep is voor jou gewoon niet passend. Um, ik denk dat ik ja, daar geen plezier mee doe. En nou, de derde reden is dat ik gezien heb bij onze oudste twee wat er gebeurt als ze in een groep zwemmen. En, uh, nou, misschien herken je dat wel. Wat ik toen gezien heb bij die oudste twee. Is dat zij binnen die groep onder dingen uit konden komen. Of achterover konden leunen. Of konden doen alsof ze dingen nog niet konden. Waardoor ze maar niet ja, die vaart gingen maken in, in het zwemproces. En dit herken ik bij hen onder andere in de zwemles. Maar ook... Op school. En ik hoor het ook vaker van andere ouders. Zowel tijdens de, ja, als het gaat over de zwemlessen. Als dat het gaat over school. Wanneer een kind. De mogelijkheid krijgt. Om onder dingen uit te komen. En het niet gemotiveerd is. Vanuit zichzelf om ermee aan de slag te gaan. Dan is die kans. In een grote groep. Heel erg groot. En als. De leerkracht, in dit geval de zwemleerkracht. Maar het geldt natuurlijk ook binnen het onderwijs. Daar niet oog voor heeft dat deze kinderen heel gewiekt zijn in het, ja, het, het, ja ik noem het altijd achteroverleunen. En het niet aangaan van dingen en daar niet bovenop zit. Dan zie je dat ze op een gegeven moment steeds verder ja, gaan leunen, gaan leunen, gaan leunen. En de anderen het werk laten doen. Een voorbeeld eigenlijk binnen, binnen het onderwijs is wanneer jouw kind um, steeds met een opdracht, laten we even een rekenopdracht pakken, aangeeft van ja maar ik snap het niet. Wat er dan heel vaak gebeurt is dat de leerkracht nog een keer stap voor stap het kind in het proces meeneemt. En je zou zeggen, ja, maar dat is toch ook de bedoeling, want daar leert het kind van. Ja, maar een hoogbegaafd kind kan daar juist ook van leren. Elk jaar als ik maar zeg dat ik het niet kan of niet begrijp, dan lost de leerkracht mijn probleem wel op. En daarmee gaat het nog steeds verder achteroverleunen. Kinderen die niet erop gewezen worden, dat ze best een tandje ja, erbij kunnen zetten, omdat je verwacht dat ze het prima kunnen... Als je niet doorziet dat het niet afhebben van opdrachten is... omdat het kind er eigenlijk met zijn pet naar gegooid heeft... dan laat je het kind er elke keer mee wegkomen. Nou, Dit is het proces wat ik ook heel erg bij de oudste twee zag tijdens de zwemles. Uh, waarop ik op een gegeven moment tegen de, de uh, zwemdocent heb gezegd... Van, gooi haar alsjeblieft een keer zonder bandjes in het water. Want met bandjes gaat ze jou niet laten zien wat ze kan. Want ze kan vele malen meer. Ik wist dat, want ik had dat al lang gezien. Want tijdens de vakantie wilde ze juist alleen maar zonder bandjes zwemmen. Ze kon het prima. Jij hebt dus de indruk dat het met bandjes nog niet goed genoeg is... en dat ze het dus zonder bandjes niet kan. En ik garandeer jou, wanneer je haar eigenlijk nu gewoon zonder bandjes erin laat springen... dat ze jou gaat verbazen, want ze kan het namelijk wel. Maar ze leunt achterover, ze... ze ze laat jou eigenlijk het werk doen. En op het moment dat jij niet ingrijpt en dat niet doorziet en niet die stap verder gaat nemen. Niet de verwachting hebt dat ze het al kunnen en dat ook maar ja, naar ze toe benoemen en dat ze het moeten laten zien. Dan blijft zij in deze fase hangen en dan gaan wij niet verder komen. En dan zwemt zij straks over twee jaar nog steeds met bandjes. En dit gesprek heb ik ook echt wel eens uh, met, met leerkrachten gevoerd. Ook met leerkrachten van mijn eigen kind. Van ja weet je, als jij gaat zitten wachten tot haar werktempo omhoog gaat. Dan kan je wachten tot je een ons weegt. Maar dan gaat ze er nooit komen. Dan gaat ze nooit moeilijker werk krijgen. En dat moeilijkere werk heeft ze nou juist nodig om die stap te gaan maken. En om uit, die, uit dat enorme lage werktempo te komen. Dus die grote sprongen maken en iemand die daar bovenop zit en die dat ook... ...doorziet. Ja, dat was eigenlijk wat ik zocht bij, uh, bij onze derde met zwemles. En ik dacht, ja, dat is vooral makkelijk te regelen met privéles. Want dan moet hij wel. Hij kan niet even aan de kant hangen. Hij kan niet doen alsof. Er is iemand die continu bovenop hem staat en continu hem bij de les houdt... ...en zegt van, hup, nog een keer en hup, nu even dit aanpakken. Uh, en ja, ik heb gezien dat die, uh, dat, dat enorme vruchten heeft, uh, heeft afgeworpen. Want... Hij mocht dus afzwemmen afgelopen zaterdag. En uh, op een gegeven moment na een, een uur, tenminste, hij mocht niet afzwemmen. Hij mocht voorzwemmen, hè? of die mocht gaan afzwemmen. Laat ik het wel even duidelijk vertellen. En ik werd bij de, bij de docent geroepen. En zij zei van, uh, nou hij heeft het hartstikke goed gedaan. Hij mag afzwemmen. Dus ik dacht, nou yes, A is binnen. Ik vind eigenlijk dat hij prima genoeg zwemt. Dat was ook de afspraak met hem van, weet je... Ons boeit eigenlijk dat diploma niet. Als jij maar kan zwemmen en jezelf kan redden. En zodra wij die indruk hebben, kunnen we ook stoppen. Dus ik had ook al het uh, zwemabonnement opgezegd. Ik had zoiets van: Nou, zijn A is binnen. Wij gaan uh, in de komende maanden gewoon met regelmaat met hem naar een zwembad om zijn zwemvaardigheid onder, te onderhouden. En dan uh, nee, verwacht ik eigenlijk gewoon zelf helemaal geen enkel probleem meer. Maar zij riep mij dus bij me en vertelde dus dat hij mocht afzwemmen. Nou fijn, ik denk dat is die in ieder geval binnen. Is voor hem toch ook wel fijn dat hij dan ja, toch dat bewijsje heeft. Uh, ook in, uh, richting zijn broer en zus dat hij zoiets heeft van... Nee hey, weet je, ik kan ook wel wat. En uh, zij vertelt me maar... Uh, doe volgende week hem even een regenjas aan. Als hij weer bij mij komt zwemmen, want... Um, hij mag sowieso voor zijn A en zijn B afzwemmen, maar waarschijnlijk ook wel voor zijn C. Want ik denk dat hij dat ook wel kan halen. Nou, en ik was echt helemaal flabbergasted. En toen dacht ik, ja, dit is dus precies ook um, ja, waar ik op had gehoopt. Door middel van die privéswemlessen, dat hij gewoon kon gaan laten zien wat hij kon. En dat dat ook gezien werd. En dat er ook alles uitgehaald werd wat erin zat. Nou ja, en dat is dus ook gelukt. En ja, dit is, dit is een heel, voor ons in ieder geval een hele goede keuze geweest. We zijn nu binnen een half jaar uh, zijn we van de zwemlessen met hem af. En uh, ja, hij was ook helemaal trots toen hij tegen hem zei. Hij was ook helemaal verbaasd van huh? uh, Maar die glimlach op zijn gezicht was zo prachtig. Maar uh, ja, wat ik je dus in deze podcast mee wil geven is dat, dat het heel belangrijk is bij hoogbegaafde kinderen is dat ze niet in die achteroverleunpositie terecht kunnen komen. En dat er iemand is die ze continu aanspoort. Zodat ze dus niet uh, de mogelijkheid hebben om, om onder dingen uit te komen. En op het moment dat ze die ruimte niet krijgen, en de verwachtingen gewoon hoog zijn, waarbij ik niet wil zeggen dat ze te hoog moeten zijn dat je een kind overvraagt, maar ze mogen echt uh, 9 van de 10 keer, bijna 10 van de 10 keer, ervaar ik dat, dat zowel ouders als leerkrachten er echt een paar stappen bij mogen doen om het kind aan te spreken op het niveau waar het daadwerkelijk zit. En op het moment dat je meer van een kind vraagt en de verwachtingen hoog ligt, zullen, zal een kind ook veel sneller geneigd zijn om aan die verwachting te gaan voldoen en dus ook te laten zien wat ze kunnen. Nou ja, dat, uh, dat hoop ik dat je dat. Uh, ...uit deze podcast ik kunnen halen. Ik maak even mijn rondje af. Oh ja, ik wil je nog heel eventjes wijzen op het WhatsApp-membership. Die is nu nog open. Je kan je nog steeds inschrijven. En morgenavond om acht uur sluit ik hem, heb ik besloten. Uh, dan, uh, dan is het eventjes een hele tijd niet meer mogelijk. En ja, waarschijnlijk ergens in het voorjaar zal ik hem pas weer openen. Dus wil je gebruik maken van het aanbod... Check dan even de, de beschrijving hier van deze podcast. Dan link ik je zowel naar de website als naar de, het inschrijfformulier. En dan, uh, nou, dan kom jij er vast verder wel uit. Nou, nogmaals voor vandaag een hele fijne dag. En ik spreek je morgen weer. Doei doei!